0: 嗨，你好，这里是就是来玩股。就是来玩股是由玩股网筹备发行。玩股网是全台最大的投资教学与资讯平台。成立 Podcast 是为让更多投资人可以接收到正确的投资观念与技巧，成为市场赢家。我是楚狂人。玩股网的周年庆啊，已经过了一半了。到今天为止呢，已经有超过五百位学员加入社团学习。这些学员呢，都是聪明人。知道说，在投资理财这件事情上啊，便宜一定没好货，免费才是最贵的。买衣服啊，可以买地摊货，因为反正就算穿了这个品质差的衣服，就了不起就是身上痒痒嘛。但是如果呢学投资跟错人啊，你可能会赔掉一百倍的学费。啊，玩股网是台湾实战教学。啊，实战投资教学的领导品牌，市占率超过 80%。所以学投资当然就必须要选最好的。在玩逛有一个很有趣的现象，很多学员呢都加入不止一个社团学习，加入两个社团是基本，加入三个也不算多，而且很多人呢、啊、他是加入两三个社团以外呢，他也会加入我的终极系列三套课程。那、啊、我们就觉得很纳闷呢、啊，啊，就问了学员以后才知道，他们有些人的考量呢是说，因为想要涵盖更大的攻击范围，就很多学员他至少会配置一套台股策略加一套齐全的策略，或者是一套做多的加一套做空的，再或者是一套啊、呃、应对盘整盘的加一套应对趋势盘的策略。不同策略、不同商品，才能做到百分之九十五以上的盘势都能赚多赔少。学投资啊，是你这辈子数一数二的重要决定。那这种事情呢，千万不要贪小便宜，一次做对最重要。做得好，你可以提早十年退休；做不好，会把你辛苦存的老本都赔光。趁玩广周年庆，买两个社团可享有六八折的大优惠。现在就加入玩广社团学习，还可以折价加购我的三套课程。你到玩广就可以看到周年庆活动了。早一天加入学习，早一天学好，从市场中捞钱。好，呃，之前啊跟你分享了说，说结婚这件事情很重要，而且呢，它不只是对女生来说很重要，它对男生来说啊，也是会影响你人生过得好不好的一个大事。老婆没娶好，那真的是人生毁灭，非常恐怖啊！那要有好的夫妻关系，三观就不能差太远啊。今天来跟你聊一下三观中的价值观，像是怎么样用钱、怎么样投资，这种观念就很重要。不然，其实钱的事情啊，吵就吵不完了啊。据说婚姻会破裂的两大原因，一个是外遇，一个就是。金钱关系啊，只有观念接近是不够的，执行面也很重要。这个时候呢，婚姻就不只是情情爱爱，更像是跟创业伙伴一起经营跟规划。经营的顺利就是一加一大于二，经营的不好，时间一长，或者是哎突然冒出一笔大笔的支出的时候，啊、就会出问题。像是买房，可能会吵说，哎，谁出头期，谁出贷款。谁出装潢，然后生小孩呢，就会碰到，诶，要去月子中心呢，还是找妈妈雇一下就好？月子中心要住到什么等级的，要住多久啊？这个动辄都是几十万的差距。等小孩大一点了、啊，就会开始，呃、啊，这个幼稚园要选公立还是私立的，要不要补习才艺班呢？甚至是连平常啊日常的小花费，也都会彼此看不顺眼。那这种都可以归类到执行面的问题，没有搞好的话，人就会开始计较。那婚姻呢，也就会出问题。我身边就好几个朋友，是因为呃跟老公或者是老婆的价值观不同，所以呢就搞得婚姻亮红灯，甚至是走不下去的惨剧。诶、欸，其实也不能说是惨剧啦，因为硬凹两个人在一起，结果一辈子都不开心，我觉得那个才叫惨剧。分开了，反而两个人都自由自在，我觉得那是好事。我来讲一下比较常见的几种家庭理财方式哈。有的呢是都给先生管，有的呢都是给太太管，也有的是开一个共同账户，两边分别出钱放在里面，然后像小孩啦或者是房子之类的共同支出，就从这个共同账户里面扣。啊，把个人的财物跟公共的财物分开，然后又可以彼此保有花钱的自由。讲到这里啊，我就想到有一张我很喜欢的图，就是一家四口的背影。那爸爸的背后呢，写着挣钱的；妈妈的背后写着管钱的；哥哥的背后写着花钱的；啊，很小一个弟弟啊，背后写着新来的。我每次看到这张图呢，我都觉得很可爱。好，我们讲回来，免责声明先说一下，每个家庭适合的方法不一样，只有适合你们家的，但是没有绝对最好的方案。我家的情况，请不要随便套用到你家，可能会反而是这个我好心做了坏事，让你家更不开心。好，我分享一下我们家是什么情况。我们家呢都是上缴给太太管钱啊，其实应该说不是上缴啦，上缴一般来说就是啊，我在公司领了钱以后我上缴。那呃，我们家的情况是，我只负责挣钱，然后每个月的这个领到的固定薪资很低啊，我自己是没什么物欲，最大的嗜好呢就是逛 Uber Eats。不过我因为自己本来就是每餐都是吃他妈的鸡鸡胸肉或者是鱼或者是海鲜类，所以逛 Uber Eat s 呢，真的就是纯逛街不买的、啊。有时候还是太太看我的钱包哎干瘪，然后就帮我才补点钱进去。然后我太太呢，她是三不五时就会看看网拍，但是她买的都是便宜货，就是几百块钱的,的东西，然后。很少买到什么一两千、两三千以上的东西。那讲到物欲啊，我前两天去买衣服，之前说过，我平常就是三种颜色的衬衫各两件，轮着在穿，然后穿的就是去上班跟上节目嘛。有一件是绿色的衬衫，然后我在 YouTube 节目一个人讲的时候，我都是穿这件。哪一件是紫红色的？就是录《财富狂奔》的时候，我都穿这件啊，还有一件是蓝色的，然后是录 Podcast 节目的时候穿。然后今天，今天是没有，因为今天这个就是有一些事情，所以说我今天是在家里录的。那我已经这样穿五六年了，那我也没有想说要换，反正我也不 care。那反正就是呃，就是每每次就是，哎、啊、呀，今天是要。啊、呃，做什么事情？所以说我就换什么衣服，这样我就没有去想这件事。那后来这次会需要去买衣服啊，是因为我太太上个礼拜发现说，哎、欸，我的衬衫因为穿太多次了，然后已经穿太久了，然后开始褪色了。就我有一件绿色的衬衫嘛，然后我肩膀上的那个那个绿色啊，已经开始有点脱掉，它有点有一点变，就是绿色变淡，它有点像，哎、欸，怎么讲？就是本来是深绿色嘛，现在已经变浅绿色了，而是没有那么夸张了。就是它已经，它跟别的地方的颜色已经有点不太一样了。然后呢，我太太就问我说：“要不要去换一下？”那我就才趁着这个礼拜六去剪头发的时候，顺便去买。我本来是想说跟原本买一模一样的就好了，然后这样子更好。就是我要换也不需要这个去特别干嘛，就是反正无缝接轨。那后来发现呢，啊这样做有困难，我想象的太美好，因为已经隔太久了，那同一个牌子也根本是找不到原本的那些款跟颜色，所以呢，我只好被迫要买一些其他颜色的回来换。不过我在买完衣服之后啊，我突然有个顿悟，发现说我真的物欲很低，因为我买了几件新衣服，理论上买东西都会开心嘛。但是我完全没有任何开心的感觉，所以我我也不知道这是好事还是坏事。然后那个家庭，哎、欸，家里面的投资啊，投资的要做什么投资，这个东西就是我来决定。我太太呢是完全不管，除了有时候我这一笔交易赚了很多，我才会跟她讲。然后就是，哎、欸，这个老公很厉害吧？她才会说，哇，老公真厉害啊！听得出来有一点敷衍。那、啊、我觉得夫妻的金钱观大方向要一致，然后就会比较就是你们平常会比较 peace， 所以我的钱呢、啊、是给另一半管，我觉得很好，因为我相信他不会把家里的钱拿去乱花。而、啊、我身边的就是其他的有一些朋友，他们主要分成两种，有一种呢是上班族型的，就是他的工作是上班族。然后是领薪水的，通常呢，他们都会选择分开，各自管自己的钱，就是保有个人理财的弹性。然后大支出会互相讨论一下，其他的就比较不会去管另一半怎么花。那还有一种人是开公司当老板的，那通常呢都是老板，喂喂，不是老板，通常都是老公会负责所有家用，所以家里面的支出。就是老公来来出，然后老婆呢，啊，不一定是当家庭主妇，她也许也有自己的工作啊，她自己工作的赚的钱呢、啊，就都是她的私房钱，她想怎么花怎么花。那我再分享一个跟共同账户呃共同账户或者是分开账户的这个调查研究给你，美国圣母大学的一个心理学家。他是透过一间大型银行去做一个这个研究调查，然后去调查了三百九十六个客户，其中呢有两百八十一个人是独立账户，有一百一十五个人是跟另一半合并账户，然后他就去研究啊，分析说他们这一年的交易记录，然把消费分成实用型的消费还是享乐型的消费，啊，结果发现呢、啊。采用合并账户的家庭，花在实用型的支出会比分开管的人多 4.4 万台币，然后享乐型的消费会比分开管的人少了2万块台币。什么意思？就是说，你如果是采用共同账户的，你会把钱呢比较多花在实用性值。那自己花自己的钱的，会比较花在享乐上面啊。当然，也有可能他们调查的对象本身性格就是这个样子，就是省钱的人本来就比较偏好共同账户，享乐的人本来就比较偏好独立账户。但是研究者啊，他就去又做了另一个实验，想要说证明说到底是什么原因。他强行将任意一组人。就是有可能选到享乐型的，也可能是选到实用型的人。那任意一组人，他就是我就规定你，你要采用合并账户或者是分开账户。结果发现，只要这一笔钱啊，被提早标注说，哦这笔钱是要跟另一半共同持有的，那这笔钱就会比较偏好去选择实用性的花费。而不是用在享乐。那其他的相关研究也发现说，采用共同管理合并账户的那个那种方法，会比分开管理的人更需要考虑到：哦，我必须要向另一半证明这笔消费的合理性。啊，简单来说，就是要要花能交代的过去的钱，你交代的不过去，就会。就你就不能花那笔钱，所以实验的结论呢，就是如果你是要以存钱为目的，用合并账户会比较容易达成目标。那如果是游戏人生以享乐为目标的，那就分开账户花钱会比较爽。那是不是光听都会让人家觉得我操，我赚的钱都不能随意花，这也太不公平了吧？那还记得我一开始说过。婚姻问题的两大引爆点，金钱是怎么样让家庭关系出现裂痕的吗？就是其中一方感受到不公平的时候，例如说两个人的收入落差很大，那家庭支出应该要出一样多吗？还是应该要按照比例分配？还是剩哦？另外一种情况是。当其中一方是没有工作，他可能要帮忙顾家里，或者是家里有人生病要帮忙照顾的时候，或者是要生小孩的时候，或者是有一方他提早退休，只有一个人在工作的时候，那心里就会不平衡嘛，就会冒出那个他妈的真不公平。这其实就是对一种，就是一种对婚姻的警讯。所以我要提醒你，以家庭为前提的理财。要随时保持可以修正的弹性，不是说刚结婚的时候啊，我们就来定一个契约啊，这个直接刻在石板上面，绝对不能改。因为家里的状况就会随着你的人生一直改变，一直往前走。然后啊，可能是诶、呃、要买房了，或者是诶、呃、有生小孩了，或者是要换工作了，或者是照顾家人，或者是退休，所以你也会需要。不同的应对的这个方法，那共识这种东西，它当然不是从天上掉下来的嘛，它是讨论出来的。你觉得脑子开始冒出说这样真他妈不公平，我很不爽的念头的时候，你不要想说，哎，我先忍一忍，你委屈自己来解决问题，因为委屈自己通常无法解决问题。有些人呢，委屈委屈的就把自己给感动了，觉得我真他妈伟大。然后呢？问题还是一样存在，就像我们一开始说的，既然结婚了，问题就不只是有没有感情，而是要看怎么经营。所以早点提出来跟另一半讨论，就像我之前忘了哪一集说的，你不用跟他讲道理，就说你的感受，我感受很不公平，我感受很不舒服，所以我觉得需要跟你讨论一下，我们该怎么解决这件事。如果另一半不理你，就讲一些风凉话，讲一些鸡巴话，例如说啊，反正你赚的钱也没我多，或者是啊，不然你是想怎么样嘛？那你就赶紧认真的评估，说是不是要把这段关系停损掉？因为这种事情呢，拖下去只会越来越糟，以后你要二婚都难。我身边呢，就有一些很不聪明的朋友就是这样，因为他们的老公或者是老婆根本就烂人。有的呢是什么？工作很忙，几乎都不回家的，晚上回家永远自己一个人，甚至是周末也是，结婚跟没结一样，诶、欸，也没有多给一点钱，他甚至赚的也不一定有老婆多。啊，有的人是花钱如流水，甚至在外面欠债，然后越欠越多。那有的是家暴，有的是每天会情绪勒索。啊，我就早跟他们讲。你条件不差，赶快离婚吧！外面条件更好、更适合你的人有一大把。那这种事情不要拖，因为时间不站在你这边。你从三十岁拖到四十岁，男生可能还好一点点，其实女生更吃亏。你以后真的想要找到别人，这个要结婚，然后你要生小孩，那其实四十岁结婚一定是比较比较不容易，而且也比较危险的嘛。所以这种事情一定是越早停损越好。记得沉默成本不是成本。好，题外话啊，我发现呢、啊，身边做交易做得很好的一些交呃高手的朋友，他们娶的老婆呢，哎人都不错，就是 OK 好相处的。然后曾经碰到不好的呢，他们也都会很快就把它停损掉。所以反过来讲，我刚刚说的那些抱着烂人不放的。我记得他们有聊过，说他们操作的情况，哎，操作的绩效都很烂，就是跌了就放着，涨了呢也赚不到大笔的，所以我就忍不住在想啊，这会不会是学好交易的另一个好处，就是停损不眨眼。好，最后2 0 2 3年转眼间就到年底了，所以你差不多呢，你可以来回顾一下。你家庭理财的状况啊，今年有一些什么变化？有没有达到你年初设定的目标？或者是有出现什么问题？然后明年需要怎么样去改善它呢？然后你也可以这个常常提醒自己，说是不是有照着这个你规划的步调在走？那你有遇到什么问题的，欢迎你私信我，或者在 Apple Podcast 留言。那不管是提出讨论，或者是单纯来分享你的经验，我觉得都很欢迎。那也希望我每一个听众都可以越过越好。好，我们主题先讲到这里。今天啊，你可能会听到一些爆音，就是因为因为一些事情，所以我今天在家里录嘛。那我在家里录那个就没有我们同事帮我们去帮我去调整一下说，说呃音量不要爆掉这样子，所以我们就是诶。比较客难的路法这样，那今天多包含，下礼拜就会恢复正常了。好，接下来来看一下听众的回馈哈。第一位听众他说感谢分享，他叫做 Luxchen 0267， 他说楚大教导小孩的方式呢点醒了我，谢谢。好，不客气哈，很高兴对你有帮助啊。我不知道是哪句话对你有帮助了，所以你有空分享的话，你再跟我讲一下。话说啊，我周遭有些朋友，他们也有在听我节目啊，他就好几个人跟我讲，他觉得就是讲讲这个，就是教小孩这边最震撼的，就是听到那个人生三大真相。三大真相是什么？第一个就是我发现我父母是普通人，第二个我发现我自己是普通人，第三个我发现我儿女也是普通人。那现实就是世界上百分之九十九点九的人都是普通人，所以当我们可以理解跟接受这件事情的时候，接受这个现实的时候，哎，就彻底大彻大悟啦，就不用去追求一些他妈的根本永远追不到的事情。我像我现在自己心态就很好，因为我要求我儿子之前呢、啊，去就是我要求我儿子要达到什么事情之前，我自己都会先扪心自问。哎，我在他们这个年纪的时候，我是什么德行？然后我当时做不到的呢，我就不会要求他们。例如说，像我在国中、高中，因为我现在儿子一个是国一，一个是高二嘛，所以我在国中、高中的时候呢，是什么德行？啊？就臭男生一个，打球打篮球投不进就飙脏话，打电动也会飙脏话，所以他们两兄弟俩啊。这个打电动遇到猪队友被害到，然后他们也骂脏话的话，我就会觉得哎，跟我差不多，所以我就当做没听到，没有说就出去骂人。再例如说呢，我们家哥哥啊回家就想划个手机，那弟弟呢就会想看个漫画。我之前也会看不顺眼，后来就想通了，我自己工作回家也会累嘛，也会想休息。何况小孩在25岁以前，掌管理性思考决策的这个前额叶皮质区，其实根本就还没有长好，所以烂是应该的。能够控制自己才是特例，所以要求小孩比成年人更有自控力啊，我觉得那个纯粹就是自找麻烦而已。那很多父母就想不开，去幻想说要望子成龙、望女成凤。他没撒泡尿照照镜子，看看自己是是不是龙凤。他、啊、如果自己也只是普通人，你凭什么要求小孩要成龙成凤？那只会把小孩逼死而已。而且退一百步讲，就算爸妈真的是龙凤，也有可能是因为天时地利运气好而已。我自己就一直觉得，我的成就有百分之九十以上都是运气好得来的。因为跟我一样努力，或者是比我努力很多的人，大把大把。凭什么玩古网可以做到全台最大？所以我最后的结论就是铁定是运气好。那我没有办法把我的运气复制给他们嘛，所以我现在会把说我能做到的事情再打个折，再去要求他们。哎，这样子大家都开心，然后也不会觉得就让他们觉得心里不平衡，不平衡说哎你自己都做不到，你凭什么要求我？这样子我觉得这个是一个家庭和乐最重要啊。好，再来下一位听众，他说：“网红理财老师谈论美债的疑问啊，有两位理呃网红理财老师近期在讨论美债，说美国二十年债券啊平均存续期间是十七年，所以说当值利率下降一趴，价格就会上涨十七趴。但是近一个月以来，美国二十年值利率呢已经从四五点五下降到四点五（括号参考文股网的技术线形图）。但是台湾规模最大的美债2 0年 ETF， 呃，价格才上涨 5.7， 是不是有其他因素干扰造成理论严重失真呢？好哈，你的问题呢，刚好就是我上个礼拜 podcast 有在讲的，债券价格啊，真的不是可以纯理论算出来，因为它有很多变数影响嘛，例如说我上集节目讲的。啊、呃，这个联准会是不是持续有在抛售美债？还有其他国家政府的动向，像日本跟中国，这一年多来就卖了超过五千亿美元的美债。然后还有像是，因为你如果说你买的是那个，你应该讲的是元大美，元大什么呃美债二十年嘛， 0 0 6 7 9 B 嘛，那它是在台湾的。所以说，你还要去看一下汇率的问题，因为那个那个美国直利率往下掉啊，就是价格往上涨嘛。但是那个时候，同时台币也往上涨，所以美金往下掉，所以这个也会去影响。而且我记得掉了还不少，那这个也是一部分的原因。还有像我上一集节目有讲的那些东西，那其他内容我就不重复了，你就可以自己去听一下。好，再来一位听众，他说：“呃，楚大您好，今年快结束了，说声圣诞快乐。说实在的，今年对我来说并不是一个好年，账面上亏损不少，工作也烦心。不过好险，家人都平安。我自己是用技术分析画线来抓转折操作，对象从黄金到各国股市（括号以台湾卖的 ETF 操作）。那虽然说有点厚脸皮啊，但是还是想要麻烦楚大给点操作建议。”我是不是关注太多目标，导致杂讯太多，或者是诶、欸，或者是标的太多的时候，资金应该怎么分配会比较适当呢？啊，目前我有购买中级波段跟中级投资组合，啊，最近也想要加入新社团，学学新的投资方法，想要请教楚大几件事情。第一个，今年台湾呃、欸、台股的趋势不明显，到目前为止绩效最好的社团是哪个？好，第二，因为家里还有个七岁跟五岁的小孩要照顾，所以每天下班后啊，实在腾不出太多时间研究。不过上班可以偶尔看盘，不知道有哪个社团比较适合呢？谢谢。好，是不是关注太多目标啊？这个东西比较没有一定标准，因为就是每个人不一样嘛。有的人呢，他就可以看很多目标，有的人就不行。那怎么判断呢？就看你这样做是不是能赚钱，能赚钱就代表说对你来说这样是 OK 的。那除了能不能赚钱是一个评估标准以外，你也可以参考另一件事情，就是你看很多讯息会不会让你很焦虑？好比说，啊，有的时候是你看多个讯息、多个数据啊，你想要找出一个明确的方向，啊，就发现其中有好几项都很矛盾，有的是偏多，有的是偏空。然后到最后呢，你没有办法判断到底是偏多的多一点，还是偏空的多一点，你就会很烦躁。我以前就有经历过这种情况。然后看数据是一个点，操作各国的这个从原物料到指数，也是一个点。做太多市场啊，我觉得不一定是好事。一个是你真的是会忙不过来，另一个呢就是会影响你的心情，而且这两个还会互相影响。就因为你忙不过来，所以说你做不好，做不好就影响心情，然后心情被影响了，你就会不容易进入到这个是比较好的操作状态，然后你就会更忙不过来，然后就恶性循环。所以我自己的情况啊，就是说我只做终极投资组合，跟这个买指数的 ETF， 跟呃做终极波段，然后还有存一点股票。呃，简单来说啊，除了终极波段以外，其他的策略呢都是买进持有，然后半年一年调整一下就好，不需要我去弄来弄去。不过这是我的情况，因为我除了投资以外，我还花很多时间去处理公司的事，还有我几乎每天都会花时间运动啊，朋友们，现在大概是一个礼拜运动五天吧，然后陪老婆小孩我也会花时间，而且我因为。本金呢、啊，比一般的上班族都要大一些，大好一些。所以呢，我也不去追求快速获利，我就稳健成长就好了。我每年都赚钱就好了。所以，如果你想要赚的快更快一点，你可能还是需要比我更积极做单，比较能够有感获利。但这种东西都是要拿捏一个度，就是你不能做太多，你也不能做太少。就是以你自己的情况来说。那那个度呢，就需要你自己去衡量。你觉得最近说啊，这个这样子弄，哎，不会累，但是赚太慢了，代表说你可以再更积极一点。反之，如果你觉得哇、哦，现在已经身心俱疲，然后还一直赚不到，就是一直赚不到那种本来可以赚到的钱，然后去亏那种本来不应该亏的钱，那就代表说对你来说，你现在的这个 l o 点太大了，你需要断舍离一下。好、啊，这个是第一点。第二点呢，就是今年的盘呢、啊，其实很特殊，因为今年几乎所有做指数顺势交易的都全死，就是死多死少的差别。那有的人是重伤，然后 GG 了，然后有的人呢是只有小伤一点点。那有的人是，很多人反正都是那个做不好了。那但是过去多年来啊，指数顺势交易派。是相对获利比较多的，啊，反过来讲，长期来看做指数逆势交易的早就死翘翘了，死好多次了，所以你要单纯用今年这种特例年来当做选择标准会很奇怪，因为如果明年恢复正常怎么办？好，那不过还是回答一下你的问题，今年的盘呢赚的比较多的当然就是几个当冲社团嘛。因为无论是趋势盘还是盘整盘，都跟他们没有什么太大关系。例如说获利啦、老渔夫啦、轨道一样啦。然后东尼台股社团在上半年台股行情不错的时候，所以它的上半年表现也很好，我记得是赚了不到三四成吧。然后八月以后就开始修正嘛，所以他那个时候他们就才比较收手，就绩效才没有继续创,创新高。那像黑马社团，就是过去多年都表现不错。他从一四年，哎，一四年吧，就到完古王教课了。然后中间，呃，等于说一四年到二三年，已经大概十年了。他中间只有我记得只有两年的绩效比较不好，啊、呃，其中一年就是去年，哎，就是今年。那像终极波段其实也这样，我们前三年示范都大赚嘛，但是今年呢？就因为盘整盘，所以就没行情，就赚不到钱。好，这个是分享给你的。那如果下班以后没时间，然后上班可以抽空看盘的话，呃，这个老渔夫，还有像轨道央，还有东尼，都是适合你的这个社团。好，再来一位听众，他说：“楚丹您好，本人是东尼跟子琪的社是的、呃、团员、呃，也是您终极三部曲的学员。”二零二二年呢、啊，跟着中级波段赚了九月跟十一月的千点行情。二零二三年呢，在我不成熟的心态下，不止吐回了二零二二年的甜头，也吃了二零二三年市场的教训。好在有储大长期洗脑的多配置，就是多策略吧。呃，在东尼跟中级投资组合有稳定回血，自己可以。用来做当冲或波段的资金大约一百万，不能每天盯盘。那周年庆呢、啊？已经续约了东尼及子琪社团，目前想要参加 OP Man 的社团，然后还想多学习期权相关交易。请问您会建议我加入老渔夫还是轨道央社团呢？谢谢，祝楚大一切顺心。好，我看起来你的多策略配置越来越完整了。那有股票做多策略，有期货多空双向策略，还有资产配置嘛？所以现在再把短线跟选择权以小博大策略配起来，我就想不太到有任何盘势可以难倒你。那像老渔夫跟轨道央呢？老渔夫的课程呢、啊、是相对比较机械化，比较好入手，比较好上手了。那轨道央啊，它就是比较会需要练习。但是学好以后，获利可以很大，可以赚好几倍，所以各有利弊，你自己评估一下。好，呃，再来一位听众，他说：“这个楚大最近忙，呃，玩古网的周年庆，应该忙翻了吧？加油！您是家里的半边天，身体健康要继续维持哦。呃”啊，再来回馈一下，第一个，去年完全没有受伤，今年的资产。净值超过七位数字，多商品多策略的操作确定有效啊，确认有效。好，第二点，谢谢楚大，谢谢顽固网提供优优质有优势的社团给学员学习，像一根定海神针，在股海里为学员永呃永保安康，长期稳定获利。另外，近期长天期美债上扬，明年不知道是不是有机会走股债双涨呢？请问这个你的看法如何？好，恭喜发财哈！自从我的 podcast 节目开始跟大家分享多策略操作这个观念，有越来越多学员呢，就是有接收到这个观念，而且开始执行。然后这两年是真的很多学员跟我说，这个观念对他们影响真的太大了。那、啊、讲到这个，我就想到上礼拜我们录那个《财富狂奔》节目啊，然后来宾是陈维泰老师。他看到我呢，他就跟我说：“哎、欸，那个楚大，我有最近看到你有一篇文章，他在讲多策略，然后他就觉得说这个观念真的太好了，就是说出他心中的话。因为每次他看到很多散户妄想用一招、用一个策略去吃遍所有盘势，他都觉得真的是太傻太天真。那你问我明年会不会走股债双涨啊？这个东西我是真的不知道。”也许也只有股涨，或者是只有债涨，那这个很难猜了。但是我知道，长期来看，股债双涨是不会变的。那既然长期来看是股债双涨，然后要抓到哪天开始涨的这个难度又太高，就是择时这件事情难度太高了。所以我自己的做法呢，就是反正我有钱就投入，然后不要留太多的现金在身上，尽量就投到市场里面。怎么算呢？其实都不亏。好，最后啊，来聊一下近期的盘市看法。今天难得在家里录影录音，啊、呃，讲的有点激动，讲到现在都有点烧香了。好，我们来讲盘市看法哈。上个礼拜节目跟你说，啊，多头还没有死，所以说逢回啊都可以加码或者是进场。然后运气不错，哎，运气不错，看对了，有加码的人呢，到今天收盘为止，你都是赚钱的。像十二月七号遇到修正就可以进场嘛，那、啊、隔天就涨了一百多点，那、啊、今天还继续涨，啊，这个东西就是顺势操作，在多方趋势没有被破坏以前，有碰到拉回修正乖离呢，都是进场点。好，那接下来的方向怎么看？你看啊、哦。现在的盘呢、啊，它的低点是持续垫高的。我现在说的盘，不是说之前上涨的那一段，是现在盘整向上的这一段。那这段盘整第一次修正是11月27号跌150点那天嘛，它低点是17133。第二次修正是上个礼拜啊，十二月5号跟12月7号两天，一天的低点是17252。一天的低点是 17273， 你看是不是三次都是越来越高，而且高点也在创高。然后那个分享一下一个多头走势要怎么判断，就是高点要过前高，低点不破前低，它就算是一个多头走势。反过来讲，如果低点呢、啊、开始往下破前低了，例如说跌破刚,刚讲的17273的话。你就要比较小心，这个多头走势的强度有变弱了。那以主观交易的角度，你就可以评估说是不是要开始减码。那一定会有人想问，这一波上涨的目标要放在哪里呢？啊，要抓目标价的话，我们就得动用到波浪理论了。如果用波浪来看，十一月二号到十二月四号是走了完整的五波上涨。啊，现在是处于 A、B、C 修正，所以假设啊，第一个五波，它只是更大规模的第一波的出生段的话，那就代表说现在整理之后才要走主身段，因为波浪理论有一条规则是主身段一定不能是最短的一段，就是我不知道你们有没有学过这个波浪理论了、啊，反正简单讲就是。这个五坡上涨一定会有个主呃初升段、一个主升段、一个末升段嘛。那主升段通常是第三坡，第三坡不能是最短的一段，它一定要比这个初升段或者是末升段要长。所以上涨的幅度呢，呃，主升段上涨幅度很可能会比第一段涨的要多。那这个是最乐观的版本。如果走这个版本的话，目标。也就是上涨的目标至少是一万九，甚至两万都有可能。就是如果五波都走完的话，两万都有可能。好，这是最乐观的版本。那第二乐观的版本呢？就是十一月二号到十一月二十一号大涨一千四百点那一段是第一段上涨，现在在平台整理，整理完呢就会走第二段上涨。因为之前有分享过，两段式上涨在台股出现的几率是很高的。然后第一段跟第二段的涨点会差不多，所以第一段涨 1,400 点，第二段也会长大概 1,400 点，目标就可以放在一万九。那悲观版本呢？其实悲观版本就是当这个美股出现大跌啊，台股就会被拖下水，所以到时候呢，波浪理论就会沉水里，完全没有用，就是做悲观版本，就是可能这边洋洋洒洒,洒规划一大堆。结果等到这个，就是可能明天啊，突然美股暴跌，然、啊、出出了一个什么莫名其妙的大利空，美股暴跌，那台股呢就狙击了。啊，上面讲的东西都是都可以归类到看法。那我们做法呢，就不用看这些东西。比如说上面那些呢，你也可以完全当做没有听到。现阶段呢、啊，就是月线持续往上走嘛，所以我们的出场点就持续垫高。每天月线往上走个二三十点，我们的账上获利呢就成长个二三十点。那之后，如果哪天开始修正，收盘跌到月线以下，隔天中午十二点还挣不回来，就出场，就这么简单。然后记得哦，你加码单跟基本单的出场条件是一样的。到时候啊，如果满足了出场条件，你就要一起出掉，你不要留一个尾巴在那边。好，最后同步一下，我们呢终极波段的学员这一次的进场点应该会在 17,100 点附近。那不管是大盘还是期货，其实都差不多。所以到今天收盘为止啊，账上的获利应该还是在300多点。那月线已经很靠近了，所以如果大盘没有这个接下来继续攻击的话。这一笔单呢，很有可能在这个礼拜或者是下个礼拜就会满足出场条件了。那这一笔单获利出场，呃，获利入袋的机会啊是蛮高的。这个跟大家同步一下。好了，那我们今天节目就讲到这里， OK， 就这样，拜拜。